0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bendiciones a todos los alumnos de esta escuela virtual. De ahora en adelante les voy a llamar alumnos porque yo sé que cada uno de ustedes que sigue eh, esta enseñanza fielmente y que busca en su corazón el, el deseo de aprender más del Señor, obviamente pues es un alumno, somos alumnos, somos discípulos Queremos aprender más del Maestro, del Señor Jesús. Todo lo que Él nos enseñó, todo lo que dejó a través de su palabra. Y quiero decirte que estoy muy agradecido por todas las personas que nos siguen muy de cerca con este estudio. Estos comentarios bíblicos, porque yo sé que vamos a aprender todos juntos la enseñanza, los principios, el contexto histórico de lo que se ha hablado. Y quiero iniciar esta semana también eh, con este estudio. Quiero desearte que tengas una excelente semana, que, que Dios te ayude en este tiempo a poder alcanzar las metas, todo lo que el Señor tiene para tu vida. Y que cada enseñanza, cada semilla, cada eh, estudio que se dé a través de este medio pueda quedar sembrado en tu corazón, pueda Dar fruto al ciento por uno y que tú puedas compartir ese fruto con las demás personas, con la gente que te rodea. Porque lo más importante no es únicamente llenarnos de conocimiento, sino llevar a las personas a que conozcan a Cristo, al arrepentimiento y al perdón de pecados. Jesús enseñaba, Jesús sabía y enseñaba para que las personas pudieran alcanzar la salvación, para que llevarlos a, hasta el punto donde ellos entendieran que tenían una necesidad importante de Dios y así ellos se pudieran arrepentir. ¿no? Entonces, ahorita seguimos eh, con uno de los, de los eh, sermones más grandes que dio Jesús, el sermón del monte, y me gustaría iniciar con una oración, me gustaría iniciar este tiempo eh, con una oración, si tú puedes orar ahí donde tú estás, te pido que me acompañes. Y si puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque lo que, porque todo lo que podemos aprender de ti, sabemos, Señor, que nos va a servir en el futuro. Nos va a servir en el tiempo presente. Vamos a poder aplicarlo y enseñar a las demás personas. Eh, así como tú nos has enseñado a nosotros, yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, que no les falte el alimento, que no les falte tu presencia, que no les falte tu palabra, tu guianza, Señor, y que podamos salir de esta situación mundial todos juntos y en victoria, Señor, te rogamos porque prontamente se puedan reanudar los servicios en la iglesia. Te pedimos por la expansión del reino, Señor, por la expansión del ministerio, que podamos ser útiles para tu obra. Te pido también, Señor, por eh, la pandemia a nivel mundial, Señor, todas las enfermedades, toda esta enfermedad, Señor, que se ha desatado. Te pedimos que sanes a cada persona que ha sido infectada y que prontamente, Señor, puedan recuperarse, fortalece su sistema de defensas. Y también todas aquellas personas que no han sido infectadas, Señor, que seas tú, eh, protegiéndolas y cuidándolas para que no entre la enfermedad en sus casas, en nuestros hogares. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con estos temas tan fuertes que Jesús tomó de referencia acerca de la, de la ley de Moisés. Y recordamos que Jesús está delante de un grupo de personas que, que él deseaba que ellos conocieran las grandezas del reino. ¿Para qué? Para que vivieran una mejor vida. O sea, no los estaba regañando Únicamente por regañarlos sin ningún motivo Sino porque les estaba enseñando Cómo deben de ser las personas que vivimos en el reino O las personas que estamos eh, habitando en el reino Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo El reino de los cielos se ha acercado ¿Qué es el reino? El reino es el gobierno Ahora están viviendo bajo un nuevo gobierno Bajo el gobierno que Jesús trajo a la tierra Y él quería y en su corazón Él deseaba que todas las personas estuvieran firmes, caminando con esa convicción en su corazón, puestos los ojos en Jesús, en Él, en el autor y el consumador de la fe, y que a través de todas las enseñanzas que ellos habían recibido desde el Antiguo Testamento, que empezaran a tomar sentido su perspectiva, su posición sobre todas las leyes y mandamientos que ellos seguían al pie de la letra, pero muchas veces de una forma, de una forma tradicional, de una forma religiosa, no de verdad en la intención de su corazón. Entonces, la clase pasada yo te comentaba de la posición de Jesús con respecto a lo que cae en la categoría del adulterio. Ahorita vamos a en el encabezado de tu Biblia. Estamos, recuerda que estamos leyendo la Reina Valera. Dice Jesús y el divorcio. Y, y de verdad, de verdad, este, me gusta usar esta palabra. Es terrorífico pensar que, que se pueda adulterar desde la mente. ¿no? Simplemente decir, o sea, desear, codiciar y, 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 y en ese día pues ya pudiste haber adulterado, ya, ya, ya pudiste haber pecado y pues ahora sí que necesitas arrepentirte porque todo viene desde nuestra mente y baja nuestro corazón. Entonces es muy, muy este... Muy de terror el pensar que todos los días podemos estar viviendo en adulterio Si nosotros no tratamos de educar nuestra mente Si no buscamos la santidad del Señor Y el apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Buscar tener la mente de Cristo, que es una mente pura Es una mente santa Ahora vamos a entrar en el tema del divorcio Y aquí muchas personas me han preguntado con muchas dudas a lo largo de mi, mi vida eh, desde, desde que soy pastor eh, ¿Cuándo sí y cuándo no aplica el del divorcio? Así que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y qué en realidad es lo que importa en todo lo que, en todo lo que vamos a, a ver, ¿no? O sea, que en, en la palabra de Dios es lo que importa, o sea, no, no importa tanto un, un este, una perspectiva humana, sino lo importante es la perspectiva que, que nosotros podemos ver desde el punto de vista de, de la Escritura, ¿no? Entonces el versículo 31 con el que iniciamos la clase el día de hoy dice También fue dicho cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio Eso es lo que se escuchó desde la antigüedad ¿no? Lo que, lo que las personas que conocían eh, la ley de Moisés sabían Que son las personas que estaban ahí enfrente de Jesús en ese momento Y todos habían escuchado todo eso Pero yo os digo que el que repudiase a su mujer, coma a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se case con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí lo importante es que tenemos que irnos al mandamiento original que fue dado por Moisés desde eh, desde 1500 años antes de Jesús. ¿no? Entonces aquí lo, lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 24 y dice 24 versículo 1 dice cuando alguno tomare mujer, y se casare con ella Si no le agradare Por haberse hallado en ella Alguna cosa indecente Le escribirá carta de divorcio Y se la entregará En su mano Y despedirá y la despedirá De su casa Y salida de su casa Podrá ir a casarse con otro hombre Y voy a leer Levíticos 20 Y ahorita lo voy a explicar Levíticos 20 versículo 10 Dice si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente, in, indefectiblemente serán muertos. ¿verdad? Entonces aquí hay dos palabras eh, claves en la Biblia para mencionar un, una falta sexual, y es la fornicación y el adulterio. Y es donde muchas veces tenemos un poquito de controversia, cuál es cuál, dónde se aplica... Eh, ¿cuál? Y, 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 la, y la única forma de poder entenderlo es ver el contexto histórico, el contexto religioso, el contexto tradicional, eh, la forma en cómo la cultura judía lo manejaba. ¿no? Entonces, la palabra fornicación, que es la primera, viene de una palabra en hebreo que se escribe sana, se produce Saunau algo así, más o menos. <ríe> Ya, luego cuando aprendamos hebreo lo vamos a poder pronunciar bien eh, De la traducción de la Biblia Strong que Es en la que yo regularmente me baso para poder encontrar eh, Las palabras originales en, en el hebreo Que fue como se escribió la, la Biblia en el Antiguo Testamento Y en el Griego en el Nuevo Testamento este, Encontramos en el código H2181 Si tú tienes ahí la Biblia de estudio Strong Es bien en inglés puedes usar algún traductor para ver el significado o en el mismo internet puedes encontrar las traducciones eh, pero la Biblia, la Biblia completa viene en, viene en inglés, entonces en la, en, la, en la clave H2181 dice que Saunao es la práctica de una ramera o de una prostituta o sea, una mujer que, que pues se la pasa eh, con un hombre o con otro hombre y y, y es una serie de, de prácticas que tiene. Entonces, por otra parte, la palabra adulterio, según la traducción de la Biblia Strong, con el código H5003, es Napa, nap perdón, y se lee nawaf Y hace referencia a romper el matrimonio. O sea, cuando se habla de adulterio en la palabra, eh, en, el, en la palabra Nahuaf, Hace referencia a una ruptura en el matrimonio. Mientras que la palabra saunau es, hace referencia a un pecado inmoral de, de una ramera o de una prostituta. Y en Ezequiel capítulo 16 hay una, hay una historia donde Dios habla al pueblo de Israel de una forma poética. Dando una profecía de Ezequiel al pueblo. Y describe Dios como el pueblo escogido de Israel... Él lo tomó para que fuera como su novia y habla de un compromiso. Ahí en la palabra ahí podemos encontrar en uno de los versículos donde dice Yo te tomé cuando eras joven y te agarré y, y, y te vestí, te puse pie, eh, eh, ropa preciosa, este, hice un pacto contigo y nos comprometimos para, para como el noviazgo se utilizaba en aquel tiempo, ¿no? Aquí describe las dos etapas que habla que hablaba sobre el cortejo de una persona judía a una mujer, ¿no? cuando se quería casar con ella, que era el compromiso y, y la boda después de eso. No sé si te acuerdas que una vez lo mencionamos en una de las historias de, 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 de Mateo, del mismo estudio, cuando hablábamos de la vida de José y de María, los padres de Jesús, que el novio y la novia firmaban un documento de compromiso antes de casarse pero aún no podían vivir juntos, sino que el novio se iba a preparar una morada, se iba a preparar todo lo necesario, todo lo que la novia ocupara para poder ir a vivirse con él. Él construía la casa, la mueblaba, eh, llevaba todas las provisiones, todo lo que iban a ocupar para poder vivir juntos después de que se casaran. Pero antes de eso, ellos ya habían hablado y habían ido ante, ante unos testigos y habían firmado un documento donde se puede decir que, que ellos hacían el compromiso de que ya no iban, ya no iban a andar cortejándose con otros y, y ya se iban a, 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 a. se prometían fidelidad, ¿no? Entonces, en esa etapa, pues el joven se iba a preparar la, la morada para la mujer y la mujer se iba a su casa con sus padres, mientras el padre del novio le enviaba a la novia, a la futura nuera, le enviaba. Eh, las cosas necesarias para que ella se fuera preparando para la boda, ya sea ropa, le, le enviaba accesorios y entonces después de un tiempo cuando ya los dos estaban, eh, ya, ya había pasado algún tiempo y el joven ya más o menos tenía la casa lista, dice que el único que sabía cuándo iba a ser la boda era el padre, entonces él en, de un día para otro le podía decir al joven ¿sabes qué? tráete a la novia, ya están los invitados ya está la comida y, este, y vete por ella para que ya se casen entonces el único que sabía a ciencia cierta eh, exactamente el día era el padre entonces la novia tenía que estar siempre preparada no siempre tenía que estar lista limpia este eh, vestida para que nomás llegara el novio y la recogiera no algo similar a lo que, a lo que Jesús nos enseña acerca de las diez vírgenes no las cinco prudentes y las cinco imprudentes, ¿no? Que debemos como iglesia, que nosotros somos la novia de Cristo, el estar listos para que en cualquier momento, cuando sea la decisión de que nosotros seamos levantados con Cristo, estemos preparados. Entonces, eh, más o menos aquí, y Ezequiel lo menciona en esta escritura, si tú lo puedes leer ahí en tu casa, ahí de, de tarea, en el transcurso del día, lee la historia de Ezequiel, es una forma poética en que, en que Ezequiel le da la palabra al pueblo de Israel y entonces le dice pues que, el, que Dios la había tomado como novia y que la había vestido y que le había dado cosas preciosas y que se habían comprometido. Entonces en Ezequiel en el capítulo 16 usa la palabra en varios puntos para decirle que mientras ella estaba comprometida con Dios, ellos comet, el pueblo de Israel cometió saunao o sea fornicación. Anduvo con otros dioses y con otros eh, en otros pueblos y eso no solo, no no le fue suficiente sino que que ya que ya que se cansó de fornicar con con ciertos dioses se fueron con otros dioses y luego con los dioses asirios y ya que se cansaron de los dioses asirios se fueron con otros dioses entonces fue una eh, fue un pecado de fornicación porque el pueblo de Israel fue y adoró a otros dioses entonces. Aquí hace referencia del compromiso, el compromiso que tenía el pueblo de Israel con Dios Porque Dios los había escogido, era su pueblo escogido, era, era su novia era, Se había hecho un pacto con él y entonces el pueblo de Israel estaba fallando a ese pacto ¿Por qué? Por irse en fornicación con otros dioses, ¿verdad? Adorar a otros dioses, a los dioses de los asirios, y a los dioses de todas las tierras que estuvieron alrededor Alrededor de ellos, con los que desde el Antiguo Testamento Dios les había dicho que no se metieran con ellos, que no fueran con otros dioses, que no adoraran otros dioses, que no fuera, que no fuera Dios Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ellos cometieron fornicación al irse con otros dioses. Y, y, y cuando utiliza la palabra Ezequiel en el versículo, en el capítulo 16 para referirse a, for, a fornicación, usa la palabra Saunau, que es lo que leíamos hace rato, que es como que el acto de una ramera o de una prostituta. Pero si vemos el versículo, el versículo 38 usa la palabra Nahuaf, donde le dice que por esta situación, o sea, por la fornicación que ellos habían cometido con otros dioses, Dios los iba a juzgar. Con el juicio de adulterio, ¿verdad? Como si estuvieran casados. Entonces, nuestro comentario con respecto a esta palabra, con la palabra que dijo Jesús, cuando hace referencia a, a la única forma para dar carta de divorcio es, y, y, a, y a lo que acabamos de leer en el capítulo 16, 16, o que acabamos de comentar en el capítulo 16 de Ezequiel, donde hace referencia a que la palabra fornicación se usaba cuando solo había un compromiso, o sea, cuando nada más estaban comprometidos y la mujer fallaba, pues en este caso la mujer fallaba, eh, se le podía dar esa carta de divorcio. Por eso el hombre, si la mujer le salía de mala reputación, podía darle esa carta de rechazo. Y ya si otro la quería tomar por mujer, la podía tomar por mujer sin problema, pero la mujer tenía que llevarse en su mano la carta de la anulación del compromiso Pero cuando ya era la esposa O sea que ya habían pasado el tiempo donde, donde, donde habían firmado el contrato de, de compromiso Y luego ya después el padre dijo, ya le dijo al novio ve por ella y cásate con ella Y llévatela a vivir Entonces ya firmaban el documento formal donde ya estaban ellos ahora sí casados entonces cuando ya era la esposa Y esta cometía la falta O una falta ahí de, de, de pecado inmoral Así como la mujer que fue sorprendida en adulterio Que menciona la palabra Que la llevaron ante Jesús Y, y, y ya era juzgada según como dijo Ezequiel 16.38 ¿no? Conforme a las leyes del adulterio Y que en Levíticos 20.10 dice que tenían que morir los dos Pero en este caso pues como lo platicamos en la clase pasada Casualmente no llevaron más que a la mujer El hombre se les escabulló pero pues ahí había algo, algo medio extraño. Entonces, eh, tanto el individuo como la mujer tenían que ser muertos en ese momento, ¿verdad? Eran, eran eh, acreedores a la muerte, en este caso los iban a apedrear. Entonces Jesús inicia este principio antes de ampliarlo diciendo, cuando las palabras de Jesús que leímos ahí al principio, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y según lo que dice Deuteronomio 24, para repudiar a la mujer y darle carta de divorcio es cuando haya, lo haya encontrado el esposo en algo reprochable. Cuando el esposo haya, haya encontrado algo reprochable en ella. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 dice, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano. Y la despedirá a su casa y salida de su casa podrá irse a casar con otro hombre. Aquí es cuando el hombre la en, encontró en ella. Algo indecente, o sea, alguna cosa indecente, a, algo que no era el no era el pecado de no era el pecado de, de, de adulterio. Ya estaban casados. Acuérdate que aquí este, Jesús lo menciona como si ya estuvieran casados. Entonces, cuando cuando lo menciona como adulterio, dice eh, Dice, según lo que dice el eh, capítulo 24, versículo 1, dice para repudiar a la mujer y darle esta car carta de divorcio es cuando se haya encontrado, cuando el esposo haya encontrado algo reprochable en ella. Y para, para la palabra reprochable o algo este, indecente, como lo dice Jesús, se usa una raíz hebrea que se, que se dice herba. Y esta palabra hace referencia a la desnudez, como si la mujer hubiera mostrado su desnudez o mostrado un comportamiento indecente, a eso se refiere. Es decir, el hombre podía darle carta de divorcio a la mujer cuando el hombre se daba cuenta que la mujer mostró su desnudez a otro hombre, obviamente sin cometer el acto sexual, porque si no iba a ser juzgada con respecto al, al, al juicio de la, del adulterio, que es apedrearla. Ahora es un poquito más común estas cosas a través de los mensajes que platicábamos la vez pasada, esos mensajes subidos de tono, esos mensajes donde se envían fotos íntimas, hombres casados a mujeres casadas o jóvenes solteros a mujeres casadas o mujeres solteras a hombres casados. Entonces es un poquito más común, pero déjame te digo que de antemano esta es una aberración delante de los ojos de Dios, es un pecado abominable delante de los ojos de Dios. Y según Deuteronomio era motivo para que se anulara un matrimonio en aquellos años. Entonces Jesús amplía el principio diciendo cualquiera que repudia a su mujer, al menos que sea por causa de fornicación, es decir, si mientras están comprometidos únicamente ella hace algo indecente, si tiene relaciones con otro hombre, Ahí sí se justifica el rechazo y le puede dar carta de divorcio y anular el compromiso que se tenía, que firmaron los dos un tiempo antes. Pero el otro que ya la tome por esposa, pues ya va a estar enterado y ya si él la quiere tomar bajo su riesgo, bajo la hist el historial que trae la muchacha en su carta de divorcio, pues ya era, un, ya era una decisión de la otra persona o de la nueva pareja. Entonces todo esto debemos de entenderlo desde una cultura judía, la tradición que regía en ese tiempo para poder entender el contexto de lo que se dice. Y hay que entender que había un compromiso firmado antes del matrimonio y después se formalizaba el matrimonio. Eran dos etapas en el noviazgo y, lo, en, y, y luego después el matrimonio. Bueno, noviazgo no porque eh, no existía el noviazgo bíblico. Entonces la palabra noviazgo en realidad en la Biblia no existe. Y, y, y sabes que yo yo pienso que eso es con mucha sabiduría porque eh, la mayoría de los matrimonios jóvenes que fracasan es porque empiezan mal, comienzan con una vida sexual activa y ahí se va perdiendo la pureza de la relación. Así que jóvenes, nada de, de las pruebas de amor, verdad? Ahorita es muy común que la prueba de amor y todo ese rollo, pero la prueba de amor es que se abstengan puros y santos hasta el matrimonio, el noviazgo hasta el matrimonio que es, que llegue santo. Porque, porque Dios es santo y cuando nosotros queremos que nuestro matrimonio sea bendecido Tenemos que buscar llegar en santidad a la presencia de Dios la, en el altar donde, donde unirán sus vidas En nuestra cultura sería difícil erradicar un poquito el noviazgo Pero sí como padres nosotros debemos de hacer mucho énfasis en la pureza del noviazgo Que es solo una amistad para conocerse y no un entrenamiento a ver si va a funcionar como lo enseñan ahora, ¿no? no pues anda de novio para que le cales y a ver si, si funciona, bueno, y si no, pues no te cases. Mientras pueden tener una vida sexual activa y, y, y pueden vivir juntos y todas esas cosas extrañas que ahora eh, se viven comúnmente, este, eso todo eso no, es, no está probado por Dios, ¿no? Entonces regresando al principio de Jesús, es, eh, que Jesús estaba ampliando, si ya están casados... Y, y ya te enfadabas de tu esposa o estás enfadado de tu esposa porque no sabe cocinar, porque te hace enojar mucho, porque es muy celosa eh, o estás enojado o, o enfadado de ella porque siempre que llegas a tu casa siempre está enojada o siempre está de mal humor. Y, y de repente pues ya pasaste por algún lugar o conociste a una persona en el trabajo o conociste a alguna persona en algún lugar donde tú te relacionas en algún club social o no, no en alguna parte, ¿no? Y entonces tú dices, sabes que allá había una mujer que me trataba bien, entonces voy a dejar a mi esposa por irme con esta mujer. Entonces ahí no aplica, porque si tú dejas a tu esposa y te vas con otra pareja y tu esposa se va con otra pareja también. Tanto tú como ella están adulterando y están haciendo adulterar a las otras personas que, 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 se están uniendo tanto a ti como a tu esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un, no hay un, este, un, un motivo que justifique la separación, que un motivo que justifique el divorcio, ¿verdad? Si simplemente por, como ahorita eh, es muy común que en el registro civil diga, digan, que, ¿por qué te divorciaste? No, pues por incompetencia. Incompatibilidad de caracteres verdad, Es un término Muy extraño que ahora se usa Y que, que eso verdaderamente no, no, no aplica No aplica con las leyes Del señor, con las reglas que el señor Pone, verdad, aquí no hay Nada de eso, si tú te separas de tu esposa Nomás porque ya no, ya no se cayeron bien Porque se enojan cada rato Porque ya están enfadados los unos de los otros Porque ya cayeron en En, en monotonía Ya cayeron este... Eh, en, en, en gritarse, en decirse groserías, en maltratarse, y dicen, no, pues yo cada quien por su lado no aplica, ¿verdad? Si quieren quedarse solos, pues adelante, pero si no, eh, tienen que respetar, tienen que respetar, y, y, y aquí es donde tienen que buscar la restauración de parte de Dios. Entonces, en este tiempo podemos entender lo que decía Levíticos 20:10, cuando hablaba de la muerte, que es una muerte espiritual. Esto quiere decir que si nosotros cometemos adulterio O sea, es decir Al estar casados Y tenemos una relación con otra persona Fuera del matrimonio Delante de los ojos de Dios Estamos muriendo Pero en una muerte espiritual ¿Verdad? Quiero decirte que tú tienes un brillo especial Un brillo de vida Cuando estás haciendo bien las cosas Delante de los ojos de Dios Y eso le puede hacer atractivo a hombres, Al hombre o a la mujer ¿verdad? Si eres hombre tu brillo, el brillo que Dios te da por hacer las cosas bien, eh, la felicidad que tienes tú por estar bien con tu esposa, por estar bien con tus hijos, por la alegría que te da el servir a Dios. Pone un brillo especial en tu cara. También como mujer eh, eso termosea, termosea el rostro, el que el que estés bien con tu esposo, el que estés bien con tus hijos, el que estés sirviendo a Dios con todo tu corazón termosea y te da un brillo especial. Y entonces es cuando el enemigo a través de un joven o una joven o, o otra persona que está casada con otra persona, verdad, trata de, sed, de seducirte para hacerte caer. ¿Por qué? Porque el brillo que tú emanas es atractivo. ¿Por qué? Porque... Como decía un predicador, verdad, la, la ropa que te quiere quitar no es la ropa física, sino es la, la ropa de gloria, la investidura de gloria que Dios ha puesto sobre tu vida. Por eso tiene uno que estar bien atento, bien alerta, preocupado siempre por tener una buena relación primeramente con Dios, doblar tus rodillas antes de salir de tu casa. Porque el enemigo puede empezar a hablarte al oído. Dice la palabra de Dios que él usa sus maquinaciones, ¿verdad? Entonces empieza a hablarte al oído y te dice, mira, pues tú estás guapo, mira, este, estás joven, estás atractivo, mira cómo se te queda viendo la persona esa. Tú tienes posibilidad con esa persona y entonces tú empiezas a creerte esas mentiras del enemigo y es cuando tú puedes acceder a, 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 a caer en las garras del enemigo, pero lo que está viendo esa persona... Está viendo la luz que tú emanas de parte de Dios, el brillo especial, el brillo que tú puedes tener porque Dios está poniendo algo especial en tu vida, porque estás buscando la santidad, porque no has corrompido tu matrimonio, porque no has fallado, porque no has pecado, porque el pecado verdaderamente ensucia nuestro rostro, ensucia nuestros ojos, ensucia nuestra manera de vivir. Y cuando nosotros no, no tenemos ese pecado, por así decirlo, esa falla, eh, hay un brillo especial en tus ojos. Pero una vez que caes, ese brillo que tenías de santidad desaparece y tenlo por seguro que terminarás harto tú y la persona esa con la que caíste van a terminar hasta te puedo decir que aborreciéndose. ¿Por qué? Porque la carne asquea, la carne asquea porque no es una unión que Dios tiene, no es una unión que Dios está avalando y no puede ser amor porque Dios no está en medio de, ese, de esa unión. Más bien Dios esconde su rostro de esa situación porque Dios es santo y no aprueba ninguno de estos actos. Entonces viene la muerte espiritual. ¿verdad? La luz de Cristo que reflejabas se va a consumir. Ahora caminarás por un camino desierto anhelando nuevamente las aguas del Espíritu Santo, las aguas que Jesús dijo que nosotros beberíamos al seguir su palabra y, y su instrucción de ser santos y apartados para Dios. Ya no lo vas a tener en tu vida, vas a ser una tierra árida, una tierra sin fruto, una tierra que no, que, una tierra estéril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo te, te va a robar todo, todo tu, 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 tu proyecto, el proyecto que Dios tenía para tu vida. El enemigo va a tratar de destruirlo. Y cuando nosotros accedemos, accedemos a eso, ¿verdad? Accedemos a, a entregarle a Dios sus planes que tenía para con nosotros. Estamos tirando a la basura todo lo que nosotros eh, podemos ser en Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas que dice la palabra de Dios que Dios se goza cuando nosotros somos obedientes? El ejemplo es Job. Job dice la palabra de Dios que le dijo, ya, ya miraste a mi siervo Job, hombre recto, ¿verdad? Temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces el enemigo estaba ahí nada más para acusarlo Entonces cuando tú caes en pecado Cuando tú accedes al pecado Que el enemigo te está ofreciendo Y caes en adulterio Entonces el enemigo Corre rápidamente a la presencia De Dios y le dice ¿Sabes qué? Ahí está tu siervo Mira, ahí está tu hijo El que tanto este, presumías Ahí está, da Bien derrotado Entonces, déjame te digo que el enemigo Va a tratar de matarte. Ya no es un, ya no te van a pedrear, ¿verdad? Porque pues, obviamente las leyes y todo eso, pues, eso es algo mediático, ¿verdad? Pero ya no, la muerte que ahora vamos a recibir nosotros es algo espiritual. Es algo, vamos a, a tener una una muerte espiritual. Pero déjame te digo algo. Si hay alguien de las personas que están escuchando este mensaje que se pudieran encontrar en esta situación actual yo quiero decirte una palabra especial, una palabra de parte de Dios Una palabra que Dios eh, quiere porque así está escrito en su palabra eh, Es una palabra profética porque es palabra que viene en la Biblia Por eso la palabra, dice el apóstol Pedro que, que tenemos la palabra profética más segura ¿verdad? Que es la palabra de Dios, la palabra escrita Entonces es una palabra que viene del corazón de Dios si tú has cometido pecados, si tú tienes fallas, si tú tienes este, eh, te hacen, te encuentras en esta situación de la que estamos hablando. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. También dice la palabra de Dios que si su pueblo se humillare y se regresaran de sus malos caminos, él perdonará sus pecados y sanará su tierra. Esa tierra árida la va a convertir nuevamente en una tierra fructífera porque él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Así que el único paso para nosotros recibir el perdón de Dios es el arrepentimiento de corazón. verdad Hemos hablado y hemos definido el arrepentimiento como un cambio radical de actitud. Practicabas el adulterio, tienes que cortar con eso y automáticamente regresar y hacer un, 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 una. Un compromiso con Dios y empezar a caminar hacia el otro sentido La carta de muerte que había sido decretada para nuestras vidas por el pecado Va a ser anulada y Él te dará una nueva vida Vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor, dice Jesús Hay esperanza, tenemos vida, tenemos, ese, hay, tenemos esperanza Todavía hay manera de arrepentirse y recibir el perdón de Dios Entonces, si tú estás en esta situación, yo te invito a que dobles tus rodillas Te humilles delante de la presencia de Dios Le pidas perdón y empiezas a caminar En la otra dirección Entonces como pastor yo te digo Que cualquier motivo Que no sea que él o ella Se fue con otro O cometió un pecado sexual De ninguna manera es permitido Delante de los ojos de Dios el divorcio De hecho ante ninguna circunstancia Es agradable Delante de los ojos de Dios el divorcio sin embargo, se abre esta posibilidad cuando es por un pecado inmoral sexual, eh, porque este pecado también es abomin abominable delante de los ojos de Dios. Pero Dios siempre está de acuerdo con la restauración del matrimonio en el perdón. Si mutuamente la pareja, aún conociendo la situación, conociendo la falla eh, que cometió el hombre o que cometió la mujer, o muchas veces en muchas situaciones que cometieron ambos, pero los dos se arrepienten y se perdonan y, y entregan su vida al Señor para caminar de una forma, eh, como, dice, como decimos, borrón y cuenta nueva. Dios honra nuevamente ese matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en el perdón. Así que cualquier circunstancia diferente que puedas eh, que pueda hacer a esta, eh, tienes que llevarla a, a los pies de Cristo. Cualquier diferencia que puedas tener con tu pareja, tráelo a la presencia de Dios. Él ha restaurado matrimonios que no tienes idea de lo que pudieran estar viviendo, pero Dios ha traído una solución y Dios ha cambiado sus corazones. Pero es importante entender que para amar a tu pareja primero tienes que amar a Dios. Si no amas a Dios es muy difícil de que toleres a tu pareja. Cuando el amor de Dios llega a tu vida es más fácil. Que tu vida con tu pareja sea mejor. Mientras Dios no esté en el medio del matrimonio, cualquier mal consejo que te den tus amigos o amigas, te va a parecer un buen consejo. Vas a creer que porque son tus amigos, te están dando un buen consejo. Pero mi pastor siempre decía una frase, todos pueden dar un consejo, pero pocos pueden dar un buen consejo. Un consejo muy, muy común es, ¿para qué batallas con ella? Déjala y agárrate a otra. O las amigas, no te dejes amiga, déjalo para que se le quite y que vea que todavía puedes agarrar algo mejor. quiérete valórate. Y son esas, esas, esas clases de consejos los que tenemos ahorita este, a la mano y que han destruido tantos matrimonios. ¿Por qué? Porque prestan atención a eso. Pero Dios no está de acuerdo con estos consejos. Él dice, maridos, ama a tu mujer. Trátala como a vaso más frágil, como a una joya. Mujer, respeta a tu esposo, honralo, porque eso es lo que agrada a Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere la mujer? La mujer quiere que nosotros la amemos. Necesita sentir amor, necesita sentir ese cariño, ese, ese, esa preocupación de nuestra parte. ¿Y el hombre qué es lo que necesita? Quizás nosotros como hombres no no estamos acostumbrados a que nos hagan cariñitos, a que estén ahí muy melosas, así, muy, muy al pendiente. Pero a nosotros nos gusta el respeto. Entonces, cuando sentimos que la mujer te respeta, es cuando nosotros estamos bien. Pero cuando te das cuenta tú como hombre que la mujer está faltándote el respeto y te, estás per te está perdiendo ese respeto, entonces cuando las cosas empiezan a, a caminar mal. Entonces, hombres... Amemos a las mujeres como a vasos más frágiles. y Mujeres, respeten a sus maridos, respétenlo, honrelos y cualquier diferencia que se pueda tener. Créame que la solución no es el divorcio. La solución es entregar su vida al Señor, entregar sus cargas y el Señor, conforme a sus riquezas en gloria, los va a bendecir, los va a fortalecer y los va a ayudar a salir de ese problema. En este principio Jesús nos invita a hacer las cosas bien. A no dejarnos llevar ni por los consejos del mundo Ni por los problemas o adversidades que podamos tener Dios no está de acuerdo con el divorcio Te lo digo y punto Si tienes posibilidad de arreglar la situación haz, Hazlo de inmediatamente Alguien debe de torcer las manitas como decimos Pero si tú tomas la decisión de ser la persona Que cede dentro de la pareja O sea que es la, eres la que vas a ceder ante la, ante la tensión Y tú pides perdón créeme que Dios te va a honrar tu acto de querer hacer las cosas bien Dios va a honrar porque dice la palabra de Dios que el que se humilla Dios lo exalta y habrás ganado delante de, de los ojos de Dios eh, un puntito a tu favor ya si la otra persona rechaza tu, tu, tu gesto de, de, de tratar de hacer las cosas bien ya él se la arreglará con Dios y las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Por no querer acceder al perdón Ni a la conciliación, a la reconciliación Así es que te dejo con esto Un consejo de Jesús Seamos buenos matrimonios delante de la presencia de Dios Y por ningún motivo, a menos que sea por un pecado sexual eh, No está permitido el divorcio Y aún así, cuando hay un pecado sexual Si la pareja mutua decide perdonarse Dios va a honrar de una forma especial el matrimonio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.